0: Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Hola, buenos días. En el episodio de hoy vamos a hablar de valores y para ello he invitado al podcast a David Alonso. Él es licenciado en Administración de Empresas, coach profesional con más de 2.000 horas de experiencia y cofundador de CINCU, Centro Internacional de Desarrollo en Valores, desde donde ayudan a las personas a través de una metodología con base científica, práctica, experiencial y didáctica a conectar con sus valores. Bueno David, gracias por estar aquí, bienvenido.
1: Muchísimas gracias Miriam, un placer compartir este ratito.
0: Bueno, la verdad que para mí hablar de este tema siempre es interesante porque hablar de valores es hablar un poco de esa brújula que guía nuestras vidas ¿no? y que nos hace pues, muchas veces congeniar con algunas personas, con otras no. El estar en congruencia con, con esos valores también es indicativo un poco de nuestro grado de bienestar, de felicidad. Y bueno, sobre todas estas cosas hablaremos a lo largo de la entrevista, pero para empezar por el principio me gustaría preguntarte y que nos contaras un poquito pues quién es David y en qué momento descubre todo esto de los valores y qué te hace eh, llevarte a, a dedicarte a ello, ¿no? A dedicarle tu vida.
1: Pues bueno, es muy sencillo, o sea, David eh, es una persona que estoy descubriendo todavía. Llevo 45 años descubriéndola, dentro de poco serán 46 y bueno, al final creo que, que este es el camino, ¿no? El camino de, en mi caso, un camino de búsqueda de autodescubrimiento. y fruto de todo ese camino, pues en, en 2004 tuve una crisis existencial bastante importante, eh, crisis de ansiedad, bueno, etcétera, que me llevó a, a plantearme muchas cosas en mi vida, ¿no? En, pasé tres años por terapia psicológica del 2004 al 2007. Tres años muy duros donde me tuve que enfrentar o tuve que empezar a conocer, como te digo, a ese David, ¿no? Que hasta ese momento pues casi casi ni conocía. Yo creía que, que sí, pero te das cuenta realmente de que no, de que vas avanzando sin darte cuenta realmente quién eres. Y, y, en, y en ese proceso pues tuve que parar y, y revisar quién, quién era David en ese momento, porque había sufrido esas crisis de ansiedad o esa angustia y, y ver qué es lo que quería hacer diferente en, en mi vida. ¿no? En ese caso, bueno, pues yo estaba trabajando en, para una empresa, en aquel momento llevaba una delegación comercial de, de un almacén del sector de, de construcción y después de esos tres años, básicamente me, me di cuenta de que no quería seguir haciendo lo que hacía, ¿no? No quería seguir trabajando simplemente por dinero, no me llenaba sobre todo cuando externamente, ¿no? Parecía que todo iba bien, de hecho la gente pues, te ve de una manera, ¿no? Hostia, tío más seguro que no sé qué, en, en cambio internamente hablando, hablando mal estaba hecho una mierda, ¿no? Entonces, el, el, el darme cuenta de, de que lo que quería hacer con mi vida era diferente a lo que estaba haciendo hasta ese momento, para mí fue fue un cambio muy importante y fue lo que me hizo que empezara pues a formarme en, en, en algunas cosas que jamás me había planteado, ¿no? siempre relacionadas con el crecimiento personal. pues desde eh, Empecé a estudiar psicología, que no lo acabé, lógicamente, pero luego hice un año también de terapia gestal, hice, eh, me metí en el, en el coaching, formación neurolingüística. Bueno, al final, un montón de herramientas que, que yo sentía en ese momento que necesitaba para, para poder seguir avanzando. ¿no? Y cuando acabé ese proceso de. De crecimiento, que además eh, era muy bonito, porque justo yo, el, el mismo día que abandoné la, la psicoterapia grupal, eh, al día siguiente nació mi primer hijo, que se llama Héctor. ¿no? Fue como, uf, yo, vale, yo esto ya no quiero seguir haciendo lo que hacía simplemente porque no quiero hacer otra cosa diferente. ¿no? Entonces, todo ese proceso de investigación al final descubrió el coaching como una herramienta que conectaba mucho con quien yo creía que era, ¿no? con, quien, con quien yo era en ese momento, ¿no? en ayudar a las personas pues, a, a, a transitar por esos estados como el que yo acababa de pasar, ¿no? evidentemente lo mío era un estado un poquito más grave en el sentido de que necesitaba ayuda psicológica, pero sí que conectó mucho la, la, la idea de, de esa parte pragmática que yo siempre me considero que he tenido, ¿no? de quiero esto, voy a conseguir esto, ¿no? entonces ¿qué tengo que hacer para, para conseguirlo? Pues en el, el coaching lo que encontré fue un, un orden que me ayudó a identificar el, cómo se hacía ese proceso de una manera ordenada. Y así empecé, empecé, decidí dejar la empresa en la que estaba en 2009, ¿te hablo? Sí, 2009 dejé la empresa en la que estaba y decidí empezar por mi cuenta dentro de, del mundo del coaching muy enfocado en aquel momento en, en coaching personal, ¿no? Que al final, como yo había pasado de un estado donde estaba... Un, sumido en un pozo tan profundo y alguien me había ayudado a salir, ¿no? en aquel caso era eh, un psicólogo, pues dije, jolín, qué bonito el poder ayudar a, a que alguien salga de ese tipo de estados. ¿no? Por eso fue una de las causas por las que me empecé a formar en todo este mundo fue precisamente eso, ¿no? Fue, oye, si yo puedo ayudar de alguna manera a que la gente salga de, de ese estado en aquel momento, pues yo ayudaba a la gente... Sobre todo en esas transiciones donde te sientes perdido, que llega un momento que lo ves todo, que no sabes hacia dónde tirar, ¿no? Te falta esa claridad mental, pues bueno, yo creo que tenía como, como una especie de don, dijésemos, ¿no? Para ayudar a las personas a, a clarificar ese tipo de cosas, ¿no? Así que por eso, por eso empecé en el mundo del coaching como un loco en plena crisis económica, que la gente me decía que estaba loco con un hijo de dos años. Dejé mi trabajo muy bien pagado porque sentía que ya que no, está, no estaba alineado con quien yo realmente era en ese momento.
0: Pues me alegra que digas esto porque yo pienso que al final siempre hay una historia detrás de cada persona y a medida que voy haciendo entrevistas me voy dando cuenta de que esa evolución en casi todos pasa por muchas veces una crisis de identidad que te hace replantearte un poco tu vida y que lo que comentabas antes que me parecía muy interesante, la idea de éxito para otras personas no necesariamente es la misma que la tuya en, en determinados momentos de tu vida, ¿no? Entonces, eh, eh, qué importante desde aquí el tema de los valores y sobre todo conceptualizarlo porque siento que todos le damos una misma etiqueta a lo que es pues la justicia, la amistad, eh, eh, de alguna manera nos sirve para nombrarlo y entenderlo. Pero claro, lo que para mí significa amistad o, o riqueza o bienestar no necesariamente es eh, lo, que, lo mismo que significa para otra persona, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Y en cuanto a lo que decías, yo creo que es fundamental hacernos esta pregunta que, que no nos hacemos, ¿no? Y que nosotros en, en las formaciones sí que insistimos en hacerla, la, la aprendimos de, de Simon Dolan, que es el que, el que en su día empezó este, toda esta parte de, de investigación hace ya más de 35 años. Y la pregunta es, que, ¿qué es el éxito para mí? ¿No? ¿Qué, cómo, ¿Cómo sé yo que estoy teniendo éxito en mi vida? ¿no? Y, y yo creo que... Para cada uno de nosotros, esto es, es diferente. Es decir, para una persona, pues el éxito tendrá que ver con una parte mejor más material, más económica, pero para otra persona, a lo mejor el éxito tiene más que ver con una parte más de familia, o para otra persona, a lo mejor tiene más que ver con una parte más espiritual, de calma, etc. ¿no? Entonces, hacernos esta pregunta de qué es el éxito para mí, cómo sé yo que estoy teniendo éxito. Y luego eh, los valores son el cómo queremos nosotros ir o Avanzar hacia, éxito, hacia ese éxito. ¿no? Cuando hablamos de valores, yo, yo recuerdo sobre todo al principio que me, me impactó mucho el, el hecho de que cuando nos han... Dentro de nuestras enseñanzas, ¿no? de, desde pequeños, de qué son los valores, parece como algo inamovible, como algo que está ahí, que no se puede tocar ¿no? y que esto es blanco o negro, ¿no? los valores son así y, y, y te das cuenta y experimentas sobre todo con el tiempo de precisamente es todo lo contrario ¿no? que los valores tienen que ver con ese cómo quiero hacer las cosas y evidentemente que esto es movible o sea no solo, no solo cambia lo que entendemos por cada uno de los valores, cada uno de nosotros a lo largo del tiempo sino que además lo que para ti es amistad, para mí probablemente no lo sea sea otra cosa diferente quizás seguramente que tengamos connotaciones por supuesto que sí, muy similares pero en el fondo hay muchas cosas que para cada uno de nosotros dentro de la misma palabra eh, tenemos o ubicamos cosas diferentes, ¿no? Y esto normalmente es lo que cuando la gente se da cuenta de esto y, y, y pasa porque yo recuerdo el caso de, de, hablando con mi socia, con Laura Moncho, una pareja, ella es experta en especialista en coaching de parejas, hablaba con una pareja que estaba en un momento que necesitaban pues un... Re, reafirmarse como pareja ¿no? y era curioso porque en los, para los dos la familia era el valor más importante el valor fundamental sin embargo cuando empezaron a hablar de lo que significaba la familia para cada uno de ellos vieron que el concepto era tan diferente lo que ponían cada uno de ellos a pesar de ser exactamente el, el, el valor número uno que decidieron separarse de manera amistosa pero decidieron separarse ¿no? porque lo que para mí es familia o la manera que yo tengo de entender la familia tiene que ver con, con mis creencias, con, con, con todo esto que yo he ido aprendiendo eh, a lo largo del tiempo, pero no necesariamente tiene que ser lo mismo para la otra persona, si no lo hemos consensuado. ¿no? Por eso, cuando hablamos de relaciones, eh, no solo de pareja, en relaciones de socios, etcétera, hablamos de, de esos valores compartidos. ¿no? De, y tiene que ver también con ese cómo que te decía antes, ¿no? con cómo quiero yo vivir en, en mi día a día. ¿no? Eso para nosotros... Son los valores, ¿no? Como te has dicho, es esa brújula y al final la, la palabra valor ya lo dice, ¿no? Un valor es algo a lo que damos valor, a lo que realmente damos valor. Y no solo cambia el, el, lo, que lo que ponemos dentro de la palabra valor, sino que cambia la jerarquía de nuestros valores. No, no, no siempre tenemos el mi la misma jerarquía y depende mucho de nuestro momento vital, ¿no?
0: Sí, agradezco que digas esto de que los valores eh, no son eh, inamovibles, porque yo legitimo mucho el derecho a cambiar y a desdecirse. Yo creo que a medida que vas eh, avanzando en la vida, pues tus opiniones eh, van cambiando, ¿no? Vas viendo el mundo de manera diferente. Y eso no es que estés siendo incongruente, sino que simplemente. Eh, la evolución pasa por una transformación también, ¿no? Y yo creo que muchas veces eh, es verdad que tendemos a... Um a pensar en valores como algo ético solamente o moral. Es un poco lo que se nos ha enseñado en el colegio, ¿no? Ese valor del respeto, de la honestidad... Eh, sin embargo, me gustaría que nos contases, porque creo que hay más tipos de valores, y desde aquí eh, esto puede ser interesante tenerlo en cuenta pues a la hora... De, de ver si realmente estamos dirigiendo el trabajo que nos gusta o lo que tú dices, o estamos con la pareja que, que realmente eh, queremos, cuéntanos un poco.
1: Sí, precisamente es que has dado en el clavo, es decir, al final es lo que nos encontramos normalmente, ¿no? sobre todo en, la, en las escuelas. Yo tengo dos hijos y en, en las asignaturas de 13 y 8 años y tienen una asignatura que es valores, ¿no? pero no, no, no es valores realmente, sino valores éticos, valores éticos, ¿no? Y los valores éticos sociales son uno de los tres tipos de valores, al final, en todo este proceso, como te digo, eh, Simon Dolan, cuando empezó a investigar, en los años 70 ya, él empezó a analizar, ¿no?, cuántos tipos de valores había y si esto era, era real, que había diferentes tipos de valores que se podían categorizar, ¿no? Entonces, en base a ese estudio científico, él llegó a la conclusión de que sí, de que había, hay tres tipos de valores diferentes y que, Cualquier valor que se te ocurra, cualquier valor que, que, que pienses eh, que existe, que al final un valor es una palabra, cualquiera de estos se puede categorizar en uno de esos tres ejes, ¿no? Como tú dices, precisamente, lógicamente, el valor ético-social, los valores éticos-sociales son uno de esos valores, ¿no? Y esos valores tienen que ver con las reglas del juego. Son lo, lo que tradicionalmente los que tenemos este tipo de, de educación más cristiana, ¿no? Nos han inculcado que son valores. Eh, cuando nos hablan de valores... Hasta ahora, al menos en, en, en la escuela, solo, no hablan, solo nos hablan de valores éticos sociales, ¿no? El resto no son valores, pues eh, no es cierto, ¿no? Todos son valores, estos, evidentemente, son un tipo de valores que son los éticos sociales que tienen que ver con las reglas del juego, como tú has dicho, ¿no? Pues desde la honestidad, la amistad, la integridad, eh, todo esto que tiene que ver en, en la relación que yo tengo con otras personas, ¿no? En esas reglas del juego que llamamos. Esto sería un tipo de valores, ¿no? pero hay otro tipo de valores que son los que llamamos valores emocionales o de desarrollo que son esos valores que tienen que ver conmigo mismo esos valores que tienen que ver con esa parte más emocional de mí como persona, ¿no? y, por ejemplo la salud es un valor que tiene que ver conmigo, es un valor emocional la alegría, el optimismo la iniciativa, eh, la diversión todos estos son valores como nos, nos gusta a nosotros cuando lo explicamos nos gusta decir que son valores que van de mí hacia mí. Es decir, que son aquellos valores que tienen más que ver con esa parte interior mía. Así como los éticos sociales tienen que ver con mi relación con los demás, los valores emocionales o de desarrollo tienen que ver conmigo. Con los... Y el tercer tipo de valores, que esto sí así que eh, nadie habla de ellos, ¿no? o al menos nadie habla de ellos como valores, son los valores económico-pragmáticos. Que son este tipo de valores que son los que nos ayudan a hacer lo que hay que hacer en el día a día, ¿no? porque nos guste o no hay una parte material en la que vivimos, que es este, este mundo tiene una parte material ¿no? de, de cosas que, que hay que hacer si quieres que de alguna manera pues eh, tener también cierto orden y que te vaya bien en esa parte ¿no? eh, valores sobre todo el que más llama la atención es el tener dinero ¿no? es el valor que más llama la atención como valor económico pragmático pero hablaríamos aquí de valores como organización como pragmatismo sabes todo eso que tiene que ver más con el con el, como llamamos aquí, tocar de, con los pies en el suelo ¿no? entonces en los estudios de Simon de Simon Dolan eh, pudo, pudo ver como que realmente cualquier valor se puede meter de dentro de unos tres tipos, de, dentro de, de uno de estos tres tipos de valores y cuando las personas no tienen en cuenta a uno de estos tres tipos en el, nosotros en el modelo triaxial de los valores, que es como se llama el modelo, lo representamos en un dibujo de tres ejes cuando hay uno de los ejes que no está presente, eso tiene unas consecuencias en, en las personas a medio plazo, ¿no? Es decir, si yo no tengo presente en mi vida valores económicos pragmáticos, pues probablemente llegue un momento en, en mi vida en que tenga ciertas dificultades, ¿no? Exactamente igual que si no tengo en cuenta valores éticos, voy a tener otras, unas dificultades que a lo mejor tienen más que ver con las relaciones y si no tengo en cuenta valores emocionales, pues voy a tener también otro tipo de dificultades, ¿no? Entonces... Eh, entender que tenemos tres tipos de valores, que cualquier valor que existe se puede categorizar en uno de estos tres ejes y que para tener un modelo triaxial de valores sostenible tenemos, tenemos que tener al menos un poquito de cada uno de, de estos tres tipos de valores, pues realmente eh, nos da cierta, cierto orden, cierta perspectiva y cierta tranquilidad. ¿no?
0: Sí, yo creo que esto es interesante porque muchas veces ocurre, ¿no? A lo mejor esa, ese modelo de madre dedicada, entregada a lo mejor a sus hijos que tiene muy en cuenta eh, esa parte de valores eh, éticos o sociales volcada un poco hacia ello y sin embargo, pues se descuida un poco a sí misma, no que también es una parte importante a tener en cuenta ese valor emocional de, de tus autocuidados, de tu autoestima o una persona, lo que tú dices, que a lo mejor esté muy enfocada en, en el éxito, en los eh, pragmáticos y, y no tenga en cuenta, pues por ejemplo, en la empresa se me ocurre esto que imagino que sucede muchas veces, eh, el hecho de querer solamente cosechar beneficios económicos y desatender un poco esas otras causas sociales que muchas veces eh, desde ahí las empresas pueden ayudar a construir un mundo más justo o incluso darte cuenta de cuáles son tus valores a la hora de trabajar te, te hace mm, identificar si estás en el sitio correcto porque muchas veces estás trabajando en un lugar eh, que tiene unos valores contrarios
1: a los tuyos, ¿no? Eso es, sobre todo a nivel, es decir, una cosa es a, a nivel de valores individuales, ¿no? Porque valores individuales, pues yo, yo puedo estar en una organización que tiene unos valores individuales y yo puedo tener otros valores individuales y, y no pasa nada, ¿no? Pero esto es muy claro cuando hablamos de los modelos triaxiales, ¿no? Cuando vemos el modelo de valores eh, y, y comparas, de hecho, eh, tenemos una herramienta de diagnóstico del liderazgo que se llama Leadership by Values, donde en, en la segunda fase lo que hacemos precisamente es eso, es comparar el modelo de valores de la empresa con el modelo de valores de la persona ¿no? y, y en, en, en algunas ocasiones hay unas, hay unas diferencias claras, es decir, hay personas que, que quizás estén en una organización y no se encuentran bien dentro de la organización porque el modelo de valores eh, que se está viviendo en el día a día de la empresa, ojo no, no digo el que pone en la página web que esto es otra cosa diferente ¿eh? el modelo de la cultura de la organización, no los valores que realmente se están viviendo por parte de las personas que están en el día a día, si ese modelo es muy diferente a mi modelo, es decir, imagínate que yo estoy en una empresa eminentemente pragmática, ¿no? Que solo busca resultados y yo soy una persona súper emocional, ¿no? Súper de conexión conmigo y tal. Eh, es posible que yo sienta que no estoy encajando bien porque no se están teniendo en cuenta cosas que para mí son importantes y yo no puedo, yo no puedo ir a la empresa con una careta y salir de la empresa y tener otra, ¿no? Sí que puedo pero no es sostenible, ¿no? Entonces, el, a veces el, el poder entender eso, ¿no? ¿Cómo, cómo mi modelo de valores o cómo en la empresa en la que estoy tengo que, de alguna manera, adaptarme a ese modelo de, de valores, eh, y ahí puedo tomar decisiones, decir, oye, pues esto me interesa o esto no me interesa, ¿no? O en este tipo de empresas yo no quiero trabajar, ¿no? Por suerte, yo ya tengo más de 40, pero por suerte la, la gente que viene de detrás, eh, pues sí que sí que de manera inconsciente están teniendo en cuenta mucho más esto. ¿no? No, no, lo, lo que antes se veía de trabajar simplemente por dinero para mantenerse, ¿no? por esa parte pragmática, yo creo que hay cada vez más las nuevas generaciones son gente que no, no, no aguanta esto. O sea, hay algo en, 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 en lo que está pasando en el mundo que hace que, que esto ya no se, ya no se sostenga. ¿no? y Que la gente pues, prefiera o no trabajar o implicarse en proyectos donde a lo mejor económicamente no les reporta tanto, pero sí que les reporta más una parte emocional o una parte de conexión, de una parte estético social de conexión con personas.
0: Sí, esto de las generaciones es eh, tal cual. Yo creo que los millennials, los generación Z, lo que necesitan es ese valor de la implicación que tú comentabas, porque al final, eh, pues bueno, hemos vivido etapas diferentes. Supongo que lo que vivieron los baby boomers, eh, con las guerras y tal, pues daban más prioridad a un trabajo fijo, a un trabajo estable, precisamente por haber vivido en la etapa de la escasez. Sin embargo, nosotros eh, hoy en día pues hemos visto que ese modelo Incluso no funciona, que incluso siendo la generación mejor preparada muchas veces las oportunidades son escasas y que quizá eh, tengamos que buscarnos ¿no? nosotros mismos el ser autodidactas, el aportar valor por encima. De lo que ya está visto y, y lo que tú dices, pues eso, ese, ese tema de la implicación. Y luego también me pareció interesante a la hora de reinventarte, a mí me ayudó muchísimo el descubrir que realmente para mí un valor muy importante era el de la libertad y que yo siempre había trabajado como pues asalariada, trabajando para una empresa por cuenta ajena. Y hasta que llegó un momento en mi vida en que dije, a ver, un momentito, si yo realmente doy mucha importancia a la libertad de horarios, o a no trabajar desde un lugar siempre fijo, eh, claro, desde aquí, te, esto te hace hacerte muchísimas preguntas y a la inversa, ¿no? Si eres una persona... Con baja tolerancia a la incertidumbre o que esté acostumbrado a lo mejor a tener un salario fijo cada mes, pues desde ahí a lo mejor eh, no te va tanto ¿no? ese rol de, de emprendedor, entonces qué importante ir más allá de todos esos valores éticos y sociales que comentábamos antes, ir un poco más al kit de la cuestión ¿no? a ver qué, qué te mueve realmente
1: sí eso es a descubrir a descubrir qué es lo que realmente es importante para ti y ponerle porque no solo es la palabra, ¿no? A la palabra tenemos que ponerle realmente cosas específicas, es decir, la libertad, pero la libertad para Miriam es una cosa y la libertad para David, que para mí es mi valor fundamental, también seguramente sea otra cosa diferente, seguramente coincidamos en algunos aspectos, ¿no? Pero es muy posible que a lo mejor lo que tú consideras libertad yo no lo considero o viceversa, ¿no? Entonces, por eso es importante no solo quedarme con la palabra, sino también que nuestra propuesta vaya mucho más allá, ¿no? Decir, vale, pero ¿cómo estás, cómo sabes tú realmente que estás siendo libre en tu día a día? Y es decir, ¿cómo vas a...? Tiene que ser algo tan claro como que al final del día tú tengas una lista y, y digas, libertad, vale. Eh, he podido quedar con la gente que yo realmente quería, ¿sí o no? Sí. He podido hacer el horario cuando me he cansado de trabajar y he parado, ¿sí o no? Sí, ¿no? Entonces, si contestas sí o no, eh, de alguna manera, como que... ¿Tienes más claro que ese valor se está cumpliendo o no? ¿no? Porque una cosa son los valores enunciados, que son aquellos que decimos que te tenemos, ¿no? Tú, eh, cuando hablas con las personas, nadie te dirá que no tiene valores, ¿no? Y todo cuando hace, yo cuando hago una conferencia o, o algún taller, siempre le pregunto, ¿no? ¿Cuántos de vosotros me sabéis decir cuáles son vuestros cinco valores de carrerilla? ¿no? Y hay gente que sí, normalmente muy poca gente, ¿no? De ciento y cinco personas a una, dos, tres, a lo sumo levantan la mano, y me saben decir sus cinco valores de carrerilla. La mayoría de las veces, cuando yo les pregunto por esos valores, los valores que salen son valores éticos sociales, ¿no? Y cuando acaba la, la, la ponencia, cuando acaba la conferencia, eh, si ha habido una parte de taller donde hemos jugado con, con el juego, con el valor de los valores, han descubierto que, que aquello que decían que tenían no era tanto sus valores realmente, sino que sus valores vividos, es decir, lo que realmente estaban haciendo en el día a día era otra cosa ¿no? y esto es importante porque muchas veces cuando pensamos en valores si no nos hemos parado nunca a analizar, a veces la gente no se da cuenta pero actúa en base a valores heredados, es decir yo hago esto porque hay que hacerlo así pero no me he planteado nunca el por qué ¿no? eh, hay a gente, me he encontrado con clientes ¿no? que este hecho de, re, de mantener las tradiciones, a lo mejor ya no iba con, con esa persona pero no se había dado cuenta y había sido un valor que había heredado de sus padres en algún momento puntual y no se había parado a revisar si eso todavía realmente era suyo o era de otra persona. ¿no? Entonces, el, el hacer este ejercicio, ¿no? De decir, no, no, para mí realmente, para David, hoy, ¿qué es lo realmente importante? ¿no? Y te vas dando cuenta cuando vas haciendo este ejercicio eh, con el tiempo eh, que se va modificando y muchas, mucha gente se sorprende incluso porque la primera vez que hacen su, su ejercicio de, a través del juego, identificar sus valores, eh, Siempre hay sorpresas, ¿no? Porque, ostras, yo no pensaba que esto fuera un valor no pensaba que esto... Pero realmente cuando acaban, se quedan con cinco valores que realmente les mueven mucho. Y cuando vuelven a hacer este ejercicio, que a veces lo hacen poquito después, hacemos otro taller o otra formación o, o, o lo que sea, o lo vuelven a hacer con el juego, al cabo de incluso dos, tres semanas, se han movido cosas. Han, han variado cosas. ¿Por qué? Porque... El, el, el primer punto es tomar conciencia ¿no? una vez que tomo conciencia de lo realmente importante y voy trabajando sobre eso lo que voy haciendo es refinar mi sistema de valores lo, llevo, llega un momento en que está tan refinado que hay alguna pequeña variación pero ya es bastante estable con el tiempo ¿no? sobre todo a nivel de modelo, el modelo triaxial según los estudios de Simon acaba siendo muy estable en el tiempo y lo que pueden variar es que entran o salgan al final suban o bajan a nivel de jerarquía algunos valores, ¿no? Algunos nombres de valores que, que son importantes por ese momento de, de mi vida y que en otro momento estaba un poquito más abajo, ¿no?
0: Sí, eh, lo que tú dices, yo creo que a medida que vas avanzando en el tiempo, más o menos van quedando estables. Y en este sentido, eh, muchas veces, ¿cómo nos ayuda el jerarquizarlos a la hora de tomar decisiones? Porque supongo que muchas veces nos enfrentamos ¿no? a, a ciertas eh, incógnitas que tocan o ponen en entredicho dos de nuestros valores principales. Y es como, bueno, ¿y, ¿y a qué hago caso aquí ahora? no?
1: Sí, eso. Eso puede, puede darse, es normal. O sea, de, dentro, de, dentro de día a día, ¿no? cuando hablamos de que trabajamos siempre con cinco valores, la gente me dice: Hombre, pero si escojo cinco valores, claro, cuando lo pasamos al modelo triaxial, hay desequilibrio, lógicamente, ¿no? Porque tú no puedes tener, si hay tres, y si, si son cinco valores, siempre tiene que haber alguno o algunos, algunos hay más y otros hay menos, ¿no? Y, cuando, y hablando con Simon de esto, dices: es que la vida no es equilibrio, ¿no? La vida es el, la permanente, esa permanente búsqueda del equilibrio, de hecho. La, la imagen que sale en la portada del juego es, es un león eh, haciendo malabares con los tres colores, ¿no? Con los que representamos el modelo, porque esto es la vida, ¿no? Es decir, hoy en, en un momento de mi vida puntualmente tengo este valor que es más importante, pero me puede pasar eso que tú dices, es decir, tengo que tomar una decisión y a veces las decisiones que más cuestan suelen tener que ver con que hay un conflicto entre dos de mis valores. Tengo dos valores que son fundamentales para mí, dos que son como súper importantes o están entre mis cinco primeros y tengo que tomar una decisión donde para que mejore uno tiene que empeorar otro, ¿no? Entonces, claro, eso requiere de tener un nivel de conciencia o un nivel de trabajo con respecto a, a esto de los valores importante entonces, y tener claro cuál es la jerarquía en este momento, ¿no? Porque igual para mí hoy la libertad es el número uno, pero no siempre ha sido la libertad el número uno, ¿no? Sí que eh, los cinco primeros son muy estables, pero pueden variar en, en un momento dado. Entonces hoy, por ejemplo, tomaría mis decisiones en base a eso, que me diera libertad, ¿no? Pero a lo mejor el día de mañana de decido que la salud, eh, por el motivo que sea, sea el valor número uno y mis decisiones, para que sean más congruentes conmigo, tendrían que estar basadas en ese nuevo valor número uno que es, que es la salud en ese momento, ¿no?
0: Sí, esto serán muchas circunstancias eh, cuando, por ejemplo, uno de tus valores principales es la familia, pero también el, la novedad, por ejemplo, el cambio, el vivir nuevas experiencias y a lo mejor te ofrecen un trabajo eh, en el que tienes que estar lejos ¿no? de, de tu familia. Y aquí, claro, es donde yo digo que dos de tus valores principales están chocando y ahí mmm, qué importante también, pues eso, ver en ese momento eh, concreto de tu vida qué pesa más también. Y luego mmm, comentamos una cosa interesante, que es el tema de que muchas veces nuestros valores eh, no nos hemos parado a revisarlos y sino que los hemos un poco adoptado de, de nuestras familias, de eso que se nos ha dicho. Creo que tiene mucho que ver también con el tema de la, de la moralidad y de la ética. Y ahora me di cuenta, y en este sentido me gustaría preguntarte, de qué importancia tienen los valores a la hora de, por ejemplo, en la opinión pública, cuando salen a reducir ciertos temas, no y pues en política, en debate social. Y, y desde aquí hay muchos enfrentamientos Precisamente por eso, porque no nos damos cuenta de, de algo que para ti es muy importante, si para mí, por ejemplo, los animales son muy importantes, pues eh, no entenderé que mi vecino pues, esté quejando todo el rato de, de que el perro esté ladrando. ¿no? Sin embargo, a lo mejor, mmm, si para mí el amor a los animales no está en, en, las, en la cúspide de, de esa pirámide, pues a lo mejor soy un poco más tolerante y desde aquí como que se hacen muchos juicios ¿no? de, de
1: valor. Totalmente, ¿no? Y no solo eso, sino que además cuando, cuando has comentado de los políticos, ¿no? De hecho, la, los políticos hablan mucho de valores, pero si te fijas, no, nunca le dan contenido al valor. Hablan del valor en sentido abstracto. ¿Por qué? Porque si, si le empiezan a dar contenido al valor es donde hay discrepancias, ¿no? Si yo lo que quiero es ganar votos, yo evidentemente voy a hablar o puedo hablar de, de, de la familia, ¿no? La familia como, como un valor fundamental, lógicamente, o la libertad, ¿no? La, pero claro. Si yo entrara a, 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 a que cada uno realmente, cada partido político que define exactamente, cuando habla de libertad, ¿qué quiere decir? no Porque ahí es donde seguramente ya no estaríamos de acuerdo, ¿no? Pero claro, utilizan los valores como algo genérico porque todos nos sentimos identificados, con, con, lógicamente, porque es lo que nos mueve. Tú hablas de familia a cualquier persona que le hables de familia, pues oye, ¿cómo te, ¿quién te va a decir que no es importante la familia, no? Habrá un, algún grupo, pero es minoritario, ¿no? Lo, que la, lo curioso es eso, que no entran al trapo, utilizan los valores como un instrumento a su favor para, de alguna manera, que creamos que estamos hablando de lo mismo. Pero realmente, seguramente, como tú dices, no estamos hablando de lo mismo. Porque la libertad, en el caso que decías, ¿no? Eh, si hablo de libertad, ya que ha salido varias veces, ¿no? Eh, la libertad... Eh, si yo tengo un animal que ladra por la noche... Eh, ¿cuál es la libertad? ¿La del que tiene el animal que ladra o, o la del que no puede dormir? ¿No? Ahí está, ahí es donde se generan los, los conflictos. ¿no? Cuando entramos realmente a analizar qué significa ese valor. Y, y muchos de nosotros nos pasa eso a las personas. Es decir, que eh, sí, creemos que estos son nuestros valores, pero, oye, ¿te has parado realmente? Oye, a escribir, a escribir. Cómo, sabe, ¿Cómo vas a saber que estás cumpliendo con ese valor? ¿no? Porque si ese valor, es, o si nos, los valores hemos dicho que es lo que nos da la brújula lo que si los vivimos y si somos congruentes con ellos es lo que va a hacer que nuestro camino, nuestro día a día sea placentero. Si no he definido el cómo, hay algo que está fallando aquí, ¿no?
0: Sí, yo creo que un ejemplo muy ilustrativo lo tenemos hoy en día con el tema del covid que está dividiendo muchos grupos también, ¿no? Pues por eh, el significado que cada uno le da, pues eso, al respeto de la mascarilla o no mascarilla, de juntarnos pues eh, dentro solamente en terrazas, de no sé qué opinas tú, tú de todo esto, pero yo creo que es un ejemplo clarísimo de la importancia que damos cada uno a, a diferentes
1: valores. Claro, totalmente. Y, y además, en este caso, ¿no? cuando hablamos de algo que, que, que está en juego la vida, porque hay, hay, hay muchas personas que mueren, ¿no? Entonces, yo recuerdo que escuché no hace mucho un, a, un, a una persona que precisamente hablaba de los tres tipos de miedo que se estaban dando ¿no? con respecto al COVID y que, claro, si yo tengo un tipo de miedo y tú tienes otro, eso puede hacer que no nos entendamos, ¿no? Y básicamente, la, a esta persona hablaba de, de tres tipos de miedo. El primero, el miedo a la enfermedad y a lo que eso conlleva que puede ser incluso la muerte no eso es un tipo de miedo el segundo miedo que puede ser el miedo económico es decir el miedo a perder mi empleo a que me quede sin dinero a que luego no pueda hacer eh, pagar mis cosas etcétera es el miedo a la pobreza no y el tercer miedo es el miedo a la libertad el miedo a, a perder mis libertades ¿no? el no poder salir el no poder moverme el que me restrinjan por aquí es decir eh, si esto no lo hubiesen explicado de una manera más clara no con cualquier persona con la que hables de, de este tema puedes identificar que tiene uno de estos tres miedos, a no ser que, que sea alguien que no tenga ningún miedo, que, que, que me extraña, ¿no? Pero, entonces, cuando tú entiendes el miedo que tiene la otra persona, es más fácil, es, es más fácil ponerte en su lugar, ¿no? Eh, hay gente que no entiende que uno pueda tener miedo a la libertad cuando lo que está en juego es la, es la vida. Pues bueno, pues a lo mejor para ti, eh, tu miedo es el de la vida, pero a lo mejor el mío es el de la libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, fíjate que al final volvemos a hablar de valores, ¿no? Como, como libertad, como salud, etcétera.
0: Sí, en este sentido no sé eh, qué retos ves tú eh, a la hora de educar en, en valores, que yo creo que al final es como la base, ¿no? Eh, todo empieza por la educación y tú precisamente pues como padre, que tienes dos niñas también, eh, ¿cuáles crees tú que son los retos a partir de ahora a enfrentar?
1: Bueno, los retos en la educación yo creo que están claros, ¿no? Y que todo el mundo estamos, estamos viendo, sobre todo los que tenemos los que tenemos hijos en, en edad escolar, ¿no? Estás viendo que al final es que mi propio hijo me dice, papá, es que esto no me sirve a servir para nada. Ve cosas que, que tiene que estudiar y que ya sabe que no le van a... Yo no le he dicho nada, pero él sabe que no le van a servir para nada, ¿no? Cuando hay otras cosas que dice, es que nadie nos ha enseñado... O sea, es que no nos enseñan a, a cosas que realmente nos van a ser útiles en la vida, ¿no? El, eh, realmente... Vamos a enseñar en valores realmente bien, pero por el, no, no por valores, sino porque al final es con lo que nos movemos. O sea, nuestras decisiones en el día a día, en conceptos, en situaciones normales, que no son situaciones de, de, de necesidad, lógicamente, cuando hablamos de otros, de otros contextos es diferente, pero cualquier persona que esté escuchando esto es porque no tiene una situación de extrema necesidad real, ¿no? De vida o muerte. Es decir, cuando hay una situación de vida o muerte... Yo actúo eh, en base a mis necesidades y no en base a mis valores. ¿no? Yo, si mi hijo está en peligro, soy capaz de matar, que no lo haría en una situación normal. ¿no? Lo, lo, que, lo que al final eh, demuestra eh, o mueve nuestro comportamiento en el día a día son nuestros valores. Es, es decir, es saber qué es lo que realmente me importa a mí como persona. Eso es lo que me va a mover en mi día a día. Entonces, si, si yo no aprendo eso, si, si tú solo me enseñas valores sociales, si, no, si tú no me enseñas a autogestionarme, autogestionarme, yo como, como ser humano, o sea, vamos perdidísimos por la vida. Muchas de las crisis precisamente son eso. O si a ti te enseñarán desde pequeño a la autogestión, la autogestión emocional, eh, a, a, a estar en contacto realmente contigo misma, contigo mismo, a, a conocer qué es lo que de verdad te importa. A que te den herramientas que te, van a, que te vayan a ayudar luego realmente en, en el día a día. Que la gente sale de, de una carrera universitaria y, y, y se enfrenta, una de las decisiones es pedir una hipoteca. Y nadie la ha enseñado. O sea, nadie nos enseña a, a cosas que realmente sí vamos a utilizar. ¿no? Entonces, yo creo que le, le, esto pasa, el sistema educativo tiene que cambiar eh, sí, sí o sí, más que nada porque ya ahí se está volviendo, se está volviendo insostenible y hasta ahora. Es decir, nosotros, pues, los que tenemos esta edad, más de 40, hemos tragado. Pero es que los que están viniendo, o sea, yo no me había planteado lo que me ha, lo que me ha planteado mi hijo. Dice, papá, es que esto no me sirve para nada. ¿Y qué le dices? <risa> que, que tiene razón, si es que no le puedes decir otra cosa. Si es que esto, vale, mmm, lo siento, tío, te ha tocado esto, ¿no? Ya, hay que hacer algo para que esto cambie, lógicamente, y para ayudarnos a, 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 a tener cosas que realmente nos ayuden, evidentemente que hay que tener una parte formativa, ¿no? de cultura general, de conocer algunas cosas, pero hay otras cosas que son absurdas. Y yo te digo una cosa, mis dos hijos tienen la suerte de que o la suerte o no de que eh, mentalmente son muy ágiles, entonces desde muy pequeños tienen, tienen una mente matemática, ¿no? y desde muy pequeños les, les, les ha gustado mucho el cálculo mental. Yo te digo una cosa, desde que ellos empezaron a aprender eh, el, el, hacer multiplicaciones y sumas largas y restas en el cole han perdido han perdido yo mi hijo mi, mi hijo de ocho años él me venía con restas de tres de cifras y se las corrijo y digo esto no, no aquí no esto no está bien Axel eh, y le digo a ver si tú esto lo sabes hacer y si lo, yo se lo digo de cabeza y él de cabeza lo hace Ahora, cuando lo pasamos por, por, por el mecanismo que tienen que seguir porque tú tienes que aprender así, pues no, o sea, le, le han estropeado, ¿sabes? Le han estropeado porque tiene que el mecanismo, digo, tú, lo de cabeza y luego ya olvídate, porque al final si tú sabes hacerlo así, ¿no? Pues es lo que hay que hacer, ¿no? Si tenemos gente que realmente eh, hoy por hoy están súper muchísimo más preparados de los que estábamos hace un montón de años, es que es evidente que algo hay que cambiar porque si no cambiamos eh, es que no es sostenible
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto tiene que ver mucho con las generaciones de las que hablábamos antes y que al final los niños de hoy en día pues son ya nativos digitales y a lo mejor pues eh, la manera de concentrarse o de aprender tenemos que darle una vuelta de tuerca porque no es la misma, ¿no? O sea, no entiendo nada del cerebro pero seguramente su cerebro esté más adaptado para captar cierta información a través de unos canales que que el sistema tradicional antiguo nuestro de los dictados y, y lo que tú dices, las sumas en, en papel, ¿no? Así que, bueno, yo creo que sí que es un poco ese el reto de la educación. Yo creo que al final, pues educar niños eh, sale mejor que intentar reconducir adultos. Así que yo creo que en ese sentido... Hay, hay un, un reto. Y bueno, me parece la verdad que un bonito tema para acabar, pero no me gustaría despedirme sin que antes nos contaras un poco, David, pues eso, eh, qué hay detrás de ti, de todo lo que estás haciendo. Cuéntanos quién te inspira, qué estás, eh, en qué estás trabajando en este momento, dónde pueden encontrarte, servirte. Cuéntanos.
1: Bueno, pues como siempre, al final yo creo que esto es un camino de continuo aprendizaje, ¿no? Una vez que, que das un paso, pues te encuentras que, que te llega otro que te llega otro diferente, que tienes nuevos retos y que tienes que seguir aprendiendo, ¿no? Y como tú has dicho, yo creo que ahora mismo, pues por ejemplo, el tema educativo ¿no? es un tema en el que desde cinco todavía no hemos entrado en profundidad y, y hay una presión muy fuerte interna, ¿no? Por parte de personas, nosotros... Eh, formamos a personas en valores, eh, desde profesionales del mundo del coaching, psicología, pero también a personas que quieren autoconocerse, descubrirse más, desde 5.com. Y, y hay una parte de, de esa parte educativa, ¿no? que yo creo que, que es el siguiente paso natural que, que tiene que darse, ¿no? porque es lo que tú has dicho. ¿eh? El, el, el futuro está ahí y tenemos que, de alguna manera, eh, nosotros, que nuestro foco principal es el trabajo con valores, pues ese... Ayudar a que en las escuelas, en, 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 sobre todo, ¿no? tengan como una metodología o algo que les ayude realmente a trabajar con valores. Porque aquellas personas que lo están aplicando en escuelas, el resultado que están teniendo es espectacular. Es decir, realmente hay, hay, hacen que los alumnos entiendan realmente qué es esto de los valores y cómo les va a ayudar en, en su vida. ¿no? Así que bueno... Cualquier persona que pueda, que quiera, que quiera, nos puede encontrar en cincuo.com, en, en Instagram, en Facebook. También estoy en Instagram yo como soy David Alonso García. Allí me podéis encontrar también y mi correo 5.com para cualquier persona que, que quiera compartir. Eh, yo encantado de contestarlo.
0: Genial David, pues nada, recogemos todas esas referencias que nos das eh, y nada, de verdad, darte las gracias por haber participado hoy aquí conmigo, ha sido súper interesante, yo seguiría también hablando contigo mucho más porque me, me encanta este tema de los valores, pero, pero bueno, quizá en, en otro momento otra otra charlita, siempre serás bienvenido y, y de verdad, pues eso, muchísimas gracias y a vosotros, gracias por estar ahí también un día más.
1: Genial, muchísimas gracias Miriam y muchísimas gracias a todos. Un abrazo.